0: Wie hat es angefangen oder mit was hat es angefangen und wie ist das so gewachsen im Laufe der Jahre? Ja, Asyl also Wende Verlag ist eigentlich eher durch einen Zufall entstanden, weil ich ursprünglich nie vorhatte, Verleger zu werden oder einen Verlag zu gründen. Was ich wollte, was ich seit Beginn meines Studiums vorhatte, war später mal in einem Verlag zu arbeiten, als Lektor. Das meint ja jeder, dass wenn er mal in einem Verlag arbeitet und einigermaßen was mit Literatur zu tun hat, dann möchte er Lektor werden. Das aber nur nebenbei. Ja, es ist so, dass ich in Erlangen Anglistik, Germanistik und Spanisch studiert hatte, dann zwei Jahre in England als Dozent an einer Universität arbeitete und gleichzeitig meiner Dissertation arbeitete. Danach bin ich wieder nach Deutschland zurück und noch während ich am Arbeiten an der Dissertation war, hörte ich im Rundfunk von einem Aufbaustudiengang Buchwissenschaft und dass der in München eingeführt werden sollte, bei dem sehr viele Verlagspraktiker unterrichten sollten und wo auch später dann viele dieser Studenten in den teilnehmenden Verlagen übernommen werden sollten. Ich dachte mir, das ist eine riesige Chance, gleich im ersten Jahrgang dabei zu sein und entschloss mich dann nach reiflicher Überlegung gleich beim ersten Jahrgang dabei zu sein, um eben größtmögliche Chancen zu haben, was aber wiederum bedeutete, dass ich meine Doktorarbeit erstmal aufgeben musste. Während dieses zweisemestrigen Aufbaustudiums, das mir ein wirklich fundiertes Background Wissen ermöglichte, habe ich eine Idee gehabt, eine Produktidee und ging damit wochenlang schwanger. Das war eine Reihe von kritischen gastroführern die es in der Art in Deutschland noch nicht gab, und zwar Gastroführer für einzelne Großstädte in Deutschland. Ich habe diese Idee dann verschiedenen Verlagen angeboten und diese Verlage waren auch sehr angetan davon. Die Verlagsleiter meinten aber, dass so eine Idee in einem großen Verlag nicht zu realisieren sei, sondern das müsste ein kleiner Verlag tun und warum ich nicht selber gleich einen eigenen Verlag gründe und die Idee umsetze. Und nach langem Hin und Her habe ich mich dann wirklich entschlossen, diese Marktlücke, die ich da gesehen hatte, zu füllen und den Verlag Asselvigny zu gründen. Der Name, der war auch, der hing auch mit diesem Studium zusammen. Es war nämlich eine, eine Idee während eines Seminars, da sollten wir auch einen Verlag gründen, so spielend natürlich nur und er sollte Reisekochbücher veröffentlichen und für diesen Verlag sollten wir eben auch einen Namen finden und innerhalb dieser Arbeitsgruppe kamen wir dann zusammen auf den Namen Wendy weil der passte natürlich für diese Reisekochbücher und als ich dann später den Verlag gründete und die Produktidee und überhaupt auch die Verlagsidee äh, betrachtete, dachte ich, das wäre eigentlich auch ein wunderbarer Name für den Verlag, für meinen Verlag und habe das dann übernommen. Ich nenne jetzt das Buch mal als ein Kulturgut. Dieses Kulturgut in der heutigen Zeit, wie sehen Sie da die Stellung des Buches in der Gesellschaft? Ja, das Buch ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr zum, zur Ware geworden. Wenn man in den 70er Jahren sich noch ausführlichst über Inhalte auseinandersetzte und ein Umschlag eines Buches oder ein Einband noch eher zweitrangig war, wenn ich das mal so sagen darf, ist es leider Gottes inzwischen so, dass die Inhalte eine geringere Rolle spielen oft als die Marketingstrategie des Verlags. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Gesellschaft oberflächlicher geworden ist in mancher Hinsicht, dass sie schnelllebiger geworden ist, dass ein Buch eine Lebensdauer in den Buchhandlungen oft von nur noch einem anderthalb Jahren hat. Und da muss man sich dann schon fragen, was aus der Kulturware, aus dem Kulturproduktbuch geworden ist oder langsam wird. Und ähm, ich will jetzt sicherlich nicht den großen Kulturpessimisten spielen, aber inzwischen haben sich viele Aspekte eines Buches in den Vordergrund gedrängt, die in früheren Jahrzehnten noch nicht eine solch tragende Rolle gespielt haben. Und ich würde mal behaupten, dass es wirklich so ist, dass der Inhalt etwas an Bedeutung verliert und dagegen das Drumherum und vor allen Dingen Werbung, Marketing und dergleichen Bedeutung gewinnt. Wenn ich Sie dann so als Buchliebhaber benenne, weint da dann das Auge dabei bei dieser Entwicklung? Naja, es ist, es ist ja so, dass das Buch als solches, das Produkt, die wahre Buch, nicht weniger schön geworden ist. Also äh, was die Herstellung anbelangt und was äh, das Buch als Produkt äh, anbelangt, was das Bibliophile anbelangt, da gibt es ja immer noch sehr, sehr schöne Sachen oder vielleicht sogar schönere Sachen. Und es gibt Gott sei Dank auch immer noch sehr, sehr viele, die schöne Bücher lieben. Das sehen wir an unserer Shakespeare-Gesamtausgabe, die ja wirklich alle Merkmale eines, eines wunderschönen Buches in sich birgt und wo wir auch sehr häufig Briefe, Mails von Kunden und Lesern bekommen, die ihre Begeisterung zum Ausdruck bringen. Was ich mir eben wieder mehr wünschen würde, worüber ich mich freuen würde, wenn äh, die Inhalte auch wieder eine größere Rolle spielen und nicht bei ein paar wenigen Bestsellern, die dann aus politischen oder moralischen Gründen dann in die Diskussion der Massen geraten. Und wo ich dann auch sage, ja gut, okay, das ist schon auch Literatur, das ist auch, ein Buch, aber es gibt so viele Bücher, die auf der Strecke bleiben, obwohl sie auch inhaltlich und auch außen sehr, sehr gut sind.